0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es lunes 12 de diciembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy. Lunes 12 de diciembre, Junta de Control Fiscal deja vestidos y alborotados a empleados del gobierno que no cobraron el bono especial el pasado primero de diciembre. De hecho, estos le exigen al gobernador que les pague el bono a pesar de la negativa de la Junta de Control Fiscal. Así hacerlo. Regalo de año nuevo, aumento en todos los peajes de Puerto Rico. El dragado de Carraízo ya es oficial. FEMA asigna 88 millones para la obra. La titular de acueductos asegura que muchos de los problemas de agua en el centro del país tienen nombre y apellido Luma Energy. El servicio energético en muchas de las plantas y sistemas de distribución y bombeo ha estado casi intermitente. Activistas que luchan por el bienestar de los animales ...reclamaron el cierre del Zoológico de Mayagüez este fin de semana... ...manifestación que se dio con motivo del Día Internacional de los Derechos de los Animales... ...y hablando de animales, escuché esto... ...federales aparentemente quieren sacar todos los gatos del Castillo San Felipe del Morro... ...¿cómo lo harán? les contamos en esta edición... ...en condición de cuidado, dos damas que viajaban como pasajeras en vehículos que se accidentaron... En hechos separados en Ceiba y Yabucó, en el caso de Ceiba, el vehículo se volcó y en el caso de Yabucó, el vehículo chocó con una vaca que invadió la vía de rodaje. Cargos criminales contra joven por agredir a su pareja en presencia de menores en Barceloneta y otro caso de violencia de género, hombre acusado de agredir a su pareja frente a funeraria de Yauco. Encuentran hombre baleado en carretera del barrio Atonuevo de Gurabo y otra persona baleada y parcialmente calcinada dentro de vehículo en Naguabo. Encuentran dos personas muertas, una detrás del pavía de Arecibo y la otra en la cárcel Guerrero de Aguadilla. Imani Manuel fue detenido este fin de semana en contra del tránsito con licencia vencida a pesar de que tiene una prohibición de conducir. El cantante se defendió y asegura no estaba bebiendo a la hora de la intervención. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. De inmediato a las noticias parece que empleados del gobierno que de alguna manera requerían el pago del bono especial como se hizo con otros empleados, pues se van a quedar con las ganas, porque la Junta de Control Fiscal dijo este fin de semana que no autoriza el pago del bono especial a aquellos empleados que no lo cobraron y que han estado exigiendo eh, desde, la, desde las pasadas semanas el que también se han incluido, por ejemplo, empleados de, de carreteras, empleados de acueductos, etcétera, etcétera. David Skill dice que a los que se le pagó el bono es porque había un sobrante en las agencias de gobierno a las que pertenecían y que obviamente eh, la inversión de 60 millones de dólares en este bono pues no procedía. Reacciones no se hacen esperar. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el líder sindical Emilio Nieves y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
2: Pues mira, primero tenemos que reaccionar a lo que dice David Kill porque una vez más eh, cae como en sus expresiones como los políticos que utilizan la demagogia, el engaño para tratar de sostener unas posiciones que son injustas, que son insensibles y que no corresponden a la verdad, y me explico o sea, ellos decir que lo que pasa es que en el día de ayer ellos están planteando es que esto se le paga cuando en la corporación hay un superávit o en la agencia hay un superávit pues eso es falso porque este pago del bono no depende del superávit de ninguna corporación ni de ninguna eh, agencia pública. Esto depende del exceso en recaudo que hubo del IBU y del arbitrio de Juan. Ahí es que surgen estos fondos y el gobierno junto a la Junta de Control Fiscal determinan vamos a otorgarle eh, ya hay un, un sindicato que representa cerca de 10.000 mil empleados, o sea, un 8 por ciento de los empleados del gobierno que ya negoció a esos que aprobaron el plan de ajuste de deuda vamos a darle 11.300 mil eh, eh, en premio por haber apoyado el plan de ajuste de deuda sin entrar en lo que ese acuerdo con ese sindicato implicaba para los trabajadores, porque tuvieron recortes y, y les quitaron una serie de beneficios. Pero está bien, a cargo de ese bono, ellos a, aprobaron ese acuerdo. Los demás, que no no hubo negociación, y con quien único adicional hubo negociación fue con los maestros. Y en el caso de los maestros, los maestros evaluaron la propuesta y dijeron, no, esa la rechazaron. Y aún así... Ya sabemos que los maestros salieron mejor porque lograron un aumento de mil dólares, que son doce mil al año, y encima de eso incluyen a los maestros, que así debería ser, en el pago de este bono de casi tres mil dólares. O sea, los maestros en un año, quince mil dólares. O sea, que esto no dependía realmente de negociaciones con la Junta. Esto la Junta utilizó un grupo de trabajadores para tratar de impulsar el plan de ajuste de deuda y necesitaba unos empleados públicos para que aprobaran ese plan de ajuste de deuda. Ahora dice que es por el superávit, pero esta decisión de la Junta deja puertas abiertas porque se dice al gobierno que si los fondos de deben salir de las corporaciones públicas o de fondos federales. Así que la bola ahora está en la cancha del gobierno de Puerto Rico en, porque nosotros no vamos a desistir en ese reclamo, o sea, los 12.000 empleados eh, que fueron excluidos de esta bonificación no van a desistir de este reclamo porque entendemos que todos somos empleados públicos y hay un espacio de gobernabilidad que tiene Pedro Pierluisi para poder canalizar. Y lo han reconocido porque ellos saben, ellos han dicho que han identificado los fondos que tienen parte de un sobrante. Ahora la Junta le dice si quiere busca de fondos federales, pero la puerta no está totalmente cerrada y nosotros obviamente vamos a acudir nuevamente a Fortaleza para hacer el reclamo correspondiente. Pero
1: la pregunta la pregunta que nos hacemos aquí es la siguiente y yo creo que es lo que Ajá. todo el mundo está pendiente. Sí. si Ya la Junta dijo que no y el gobierno tiende a hacerle caso ciegamente a la Junta. Últimamente vemos esa modalidad del gobierno. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se van a tirar a la calle? ¿Hay algún método de presión? ¿Hay alguna actividad concertada? Porque simplemente con denunciarlo ya vemos que no funciona con la administración
2: Luisi Bueno, hoy el gobierno tiene un espacio. Ya hay unas expresiones de Omar Marrero, que fue quien recibió la carta de la Junta, diciendo que, que van a buscar otras alternativas. Nosotros vamos a darle ese espacio en el día de hoy eh, para que expresen cuáles son esas otras alternativas para realizar el pago de este bono, de lo contrario obviamente vamos a estar hoy reuniéndonos todos los sindicatos para estar, eh, de estar evaluando la situación y determinando cuáles son las acciones eh, concertadas que vamos a estar desarrollando pero no vamos a desistir en este reclamo, los trabajadores eh, eh, están reclamando esto desde su centro de trabajo y si tienen que paralizar para una bonificación, porque ya que se les ha negado la justicia salarial y negociar cláusulas económicas en, la, en los convenios colectivos, pues esto se convierte en un alivio, como lo es para todos los empleados públicos que lo recibieron y qué bien, pero no podemos estar contentos de que hayan discriminado contra otros empleados públicos.
1: Hay personas que han denominado este este bono que ya se le dio a otros empleados como, como el, la recompensa a los sumisos.
2: Pues yo te puedo garantizar que incluso la mayoría de los que recibieron esa bonificación, claro. sea de once mil o sea de tres mil, están en contra del plan de ajuste de deuda. No están de acuerdo con que una bonificación sustituya la justicia salarial que se que fue lo que lograron los maestros de tener un salario fijo por ejemplo, mil mensuales garantizados que ya es parte del presupuesto y que por lo tanto le da estabilidad en términos de la justicia salarial. Eso todavía los los empleados públicos no lo tienen y siguen aspirando a esa posibilidad en los procesos de negociación colectiva. Así que esto no significa que estén sumisos a la Junta de Control Fiscal, por lo menos yo te puedo garantizar que la mayoría de las organizaciones que yo represento la central puertorriqueña de trabajadores, ahí en la central, la totalidad de Está en contra del plan de ajuste de deuda. Muchos de ellos ya recibieron la bonificación de cerca de tres mil dólares.
1: El líder sindical aprovechó para analizar lo que ha sido el 2022 en cuanto a la clase obrera se refiere y la nota que le da el gobierno no es muy alentadora. Vamos a escuchar lo que dijo el líder sindical. Emilio Nieves sobre el particular
2: Bueno ha sido un año de estancamiento En términos de Los beneficios y la lucha que llevamos Los trabajadores eh, En este año pasado donde se Hicieron un sinnúmero de Promesas de Que se iba a por ejemplo a negociar En las distintas agencias y corporaciones Públicas y ha habido un estancamiento De parte del gobierno En cuanto a ese proceso que No ha avanzado obviamente La junta de control fiscal Sigue interviniendo en la política pública del gobierno Y el 2022 se ha caracterizado Por una mayor sumisión del gobierno A la Junta de Control Fiscal En ocasiones los trabajadores del servicio público Se plantean Bueno, parece que aquí hay que negociar con la Junta Si esa es la verdad de esto Pues cierren la fortaleza y cierren el Capitolio Porque si no tienen ningún poder Ejecutivo ni legislativo pues obviamente han cedido su su poder, aunque el gobernador en la, en la etapa final del 2022 está tratando de llevar un caso al Tribunal Supremo para pedir que se respete el gobierno propio. Bendito, se le han pasado un sinnúmero de oportunidades, oportunidades para reclamar gobierno propio. Así que aquí tiene eh, una oportunidad con esta bonificación para reclamar ese gobierno propio, pero el 2022 se ha caracterizado más por esa entrega y sumisión y la mayor sindicación, o sea, intervención del gobierno federal en todo lo que tiene que ver con la política pública en educación, en salud, en energía eléctrica, entre otras.
1: De paso, el líder sindical también reaccionó a lo que ha sido el problema de seguridad que han reportado las escuelas públicas y el que se atrajera a la palestra pública la posibilidad de resucitar nuevamente el programa de zona escolar libre de drogas y armas que fue implementado en la década de los 90. ¿Qué dijo sobre eso? Vamos. A...
2: Que el gobierno, una vez más, no tiene alternativas para atender las situaciones de seguridad y se desenfoca en las soluciones que da. Porque el programa CELDA, cuando uno lo va a evaluar, uno dice cuáles fueron los resultados de CELDA. Uno está de acuerdo con el principio básico, que las escuelas sean zonas libres de drogas y de armas pero el efecto real, es más, ahora las circunstancias no existen para implantar celda, porque celda depende de que tú tengas policías suficientes, que no los hay, hasta ahora mismo no los hay, que tengas policías municipales suficientes, que no los hay. Ah, la seguridad ha estado privatizada, pero con un personal que tiene poco adiestramiento y preparación para dar ese servicio de seguridad en las escuelas Así que eh, el, el, la, la, la solución está en atender lo básico, los materiales y equipos que lleguen a las escuelas, que estén todos los nombramientos de maestros, que, que se, se desarrollen eh, o se recluten más trabajadores sociales, más psicólogos escolares, atender a esos estudiantes, escucharlos, buscarles alternativas, fortalecer el deporte y las artes en las escuelas. O sea, hay diversas alternativas que no están hablando, que son las que nosotros hemos estado señalando consistentemente, que son las que han debilitado, el servicio educativo y tienen un efecto en la situación de seguridad en las escuelas.
1: ¿Y qué hacemos para evitar todos estos entuertos que estamos viendo? Porque parecería que la situación se salió de control.
2: No hay control. Yo creo que tu expresión es correcta. No hay control en el Departamento de Educación porque... Aquí los directores en cada escuela toman determinaciones sin seguir la reglamentación que exista, eh, entendiendo cuál que lo que ellos deciden es lo correcto. Las regiones educativas, cada cual está por su lado también. O sea, hay ingobernabilidad en todo este proceso. Entonces, ¿cómo nosotros organizamos esto? Nosotros desde las organizaciones magisteriales seguimos planteando que tiene que haber unos espacios para acoger, analizar y acoger las propuestas que hemos estado haciendo consistentemente, necesitamos fortalecer la educación física en todas las escuelas, las bellas artes tenemos que fortalecerlas, la, las orientaciones en el área de salud tenemos que fortalecerlas en la escuela, atender la, la salud emocional y psicológica de muchos de nuestros estudiantes, fortalecer el programa de educación especial, o sea, son tantas las deficiencias ya identificadas que lo que falta son planes concretos y específicos que atiendan esas necesidades, y cómo se puede hacer, bueno, nosotros estamos planteando la participación en esa toma de decisiones que nos escuchen, que evaluemos con la participación del gobierno y del departamento pero quieren establecer una política pública desde el nivel central, y esto es lo que va por ahí para abajo, y entonces choca con la realidad que vivimos en cada una de las comunidades escolares.
1: Esas fueron las expresiones del líder sindical Emilio Nieves. De hecho, eh, él entiende que no tiene sentido el que se excluyan empleados en cuanto al bono especial que se le otorgó el primero de diciembre a un grupo de empleados, sobre todo a los de Servidores Públicos Unidos, que cobraron sobre 11 mil dólares. Dicen que le van a dar hasta el día de hoy. Vamos a ver qué va a terminar ocurriendo sobre el particular, pero de hecho Emilio Nieves no fue el único que habló sobre el particular. Otros líderes sindicales se han expresado en los mismos términos y uno de los que se expresó lo fue el presidente de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueducto, Luis de Jesús, que dice, y cito, no vamos a desistir de nuestro reclamo, aunque la Junta haya rechazado que nos otorgue la bonificación especial. La posición de la Junta de Control Fiscal no cierra las puertas a otras alternativas. Lo que hacen es reafirmar nuestra posición de que el gobierno de y puede identificar fondos, sean estatales o federales. Mientras Ángel Pinto, quien es el presidente de ProSol, UTIER, dentro de la Autoridad de Carreteras, dijo y citamos, nos reafirmamos que es una obligación moral otorgarnos ese bono y el gobierno de Pierluisi tiene que actuar a favor de todos los empleados públicos sin excepción. Entre tanto, la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, Yanel Santana, argumentó que su reclamo no dependía de la respuesta de la Junta y que dice que desconoce por qué el gobierno menciona que son 60 millones de dólares cuando los estimados no superan los 36 millones en cuanto al pago. Hay que ver qué va a terminar ocurriendo en este sentido.
2: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy lunes... El cielo estará mayormente soleado con algunos aguaceros breves en la costa norte en ocasiones. Alguna lluvia pudiera ocurrir en el sur en la tarde, pero se espera que las cantidades sean mínimas. El viento aumentará un poco, soplando de 8 a 12 millas por hora desde el norte a noreste, y con variaciones por la brisa marina. Una marejada del noreste persistirá, manteniendo condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico y los pasajes donde advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas están en efecto por oleaje de hasta 10 pies. En la costa también está peligroso, con olas rompientes de hasta 13 pies. Advertencias de resacas fuertes y riesgo alto de corrientes marinas siguen en efecto para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra. Riesgo alto de corrientes marinas también está en efecto en Vieques. Las condiciones en las playas de la costa sur son mucho más tranquilas y seguras para actividades. En la red informativa de Puerto Rico... Este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Señores, esto no pinta bien. Si usted transita frecuentemente por los expresos estatales, ajuste su bolsillo, pues cada enero se va a poner en vigor aumentos en las tarifas de los peajes. Y esto porque el plan de ajuste de la deuda que aprobó el pasado mes de octubre, la juez Laura Taylor Swain logró disminuir la deuda que la autoridad de carreteras tenía con los bonistas. Sin embargo, reafirmó la necesidad de recurrentes aumentos en la tarifa de los peajes y de hecho promueve que se aumenten las multas por pasar los mismos sin el balance necesario. Hoy en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como los puede conseguir como Red Informativa PR o Red Informativa de Puerto Rico. Y en Twitter, arroba Red Info PR, nosotros publicamos la lista del costo de los peajes tanto en las autopistas públicas como las privadas. Y en el puente Teodoro Moscoso. Y señores, se le paran los pelos a cualquiera. Vamos a tener que nuevamente transitar por la piquiña o irnos por la carretera número 2 o por la 3 porque la cosa no pinta bien definitivamente. Teníamos... Eh, Digamos, pautado, una entrevista con el titular de carreteras, el ingeniero eh, González. Pero pues tuvimos un pequeño percance por la situación de la conferencia de prensa del gobernador que tuvo, eh, estuvo presente eh, el titular de carreteras. Ya para mañana vamos a tener la entrevista, pero sí le vamos a dar seguimiento a esta situación del aumento a los peajes, así que ustedes pendientes a la red informativa mientras cambiamos de tema porque hoy el secretario del DACO Irán Torres Montalvo llevó a cabo una conferencia de prensa porque viene un nuevo reglamento para las placas solares ¿de qué estamos hablando? vamos a escuchar
4: pero mira la realidad es que no va a requerir ¿verdad? O con ninguna inversión de parte del departamento, toda vez que lo que nosotros estamos haciendo es que estamos asignando recursos que ya están en la agencia, ¿verdad? Aquí me están acompañando el día de hoy el señor Jesús Ramos Rosario, el señor Giancarlo Silva Soto, que son recursos de aquí del departamento de asuntos del consumidor que van a estar dando, ¿verdad?, en ese servicio directo eh, como enlace entre los consumidores y los comercios que se dedican a las placas solares. Así que básicamente aquí de lo que se trata es eh, de reasignar los recursos del departamento para ponerlos en disposición de los consumidores para que se de manera inmediata a este asunto de las solar. Eh, ¿Cuál es la, la querella que más radica los consumidores? ¿Y cuál es el escuelo mayor que ellos
5: tienen que, tienen que recurrir al DACO cuando estas empresas no lo van? Pues mira, yo tomo todo
4: un poquito, pero a tu pregunta quizás uno de los mayores retos es que en la medida que estos equipos de fracas se continúan vendiendo en el volumen tan alto, que lo están haciendo, en ocasiones hay piezas, baterías, algunos componentes del sistema que sencillamente no están disponibles en el mercado para que sean reemplazados mediante ¿verdad? cualquier servicio de garantía y eso eh, tiene el resultado de que se demora el servicio o la reparación del sistema. Y muchas de las querellas que llegan al departamento eh, tratan sobre esa materia. Y en ese sentido el comercio puede tener la mejor intención de resolverle el problema al consumidor, pero si no tienen el equipo disponible, pues... En ese sentido, pues tienen la, quizás las manos atadas por falta de, de inventario de muchos de estos componentes.
6: Aquí sí, habla de... ¿Nos declaran el promedio 30 que ellas ¿Eso es promedio mensual? Sí,
4: son promedios, promedios mensuales de lo que está llegando ahora mismo a la agencia. Obviamente, eh, bueno, se pasó unos meses por Puerto Rico, pasó... Eh, la tormenta Fiona, eh, en ese sentido pues, muchos de estos sistemas eh, recibieron daños, ¿verdad? O, tuvimos fallas en el sistema eléctrico, así que como consecuencia de esa tormenta pues, quizás hay un incremento en, en las querellas que llegaron al departamento durante ese periodo, pero como mencioné, al presente se están instalando 4.000 sistemas solares en Puerto Rico por mes, así que es natural que en la medida de que continúe el crecimiento este sector este, en Puerto Rico, pues tengamos más situaciones de querellas que llegan al este departamento. ¿Y,
6: ¿Y la diferencia ¿Cuál va a ser ahora? O sea, ¿va a haber un personal asignado a esto específicamente
4: que antes no lo había? O, o... Pues eso, no, eso es una muy buena pregunta. En ese sentido, los consumidores que lleguen al departamento a radicar una querella, pues la querella se va a radicar como el trámite verdad? regular. Lo pueden hacer de manera personal o lo pueden hacer a través de nuestro portal de Dargo.pr Punto dos, pero una vez esa querella se radique, automáticamente la vamos a traer directo acá a la oficina del secretario, donde todos los recursos que nos están acompañando van a estar entonces entrando directamente en comunicación, tanto con el consumidor como con el comercio, para ver si es posible llegar a un acuerdo, un entendido, yo lo llamo mediación informal, pero la idea es que se le pueda resolver el problema al consumidor sin necesidad de que corra todo el proceso administrativo que conlleva una, una querella en el este departamento y su adjudicación.
7: ¿Solamente estarán ellos dos en la
4: oficina. Por el momento, si sí, en la medida que lo podamos manejar con estos recursos, pues estarían ellos dos dándonos la mano en este esfuerzo. Si hiciera falta, pues obviamente pues eh, activaremos más personal de aquí del departamento.
6: Aparte de estas piezas que habitualmente realmente nunca están, no sé yo, ¿hay otro tipo de querellas que, que presenten los consumidores?
4: Pues hay muchas querellas también relacionadas quizás a, 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 a las métricas o a, a los kilos del sistema que quizás los consumidores cuando lo adquieren pues no se les informó correctamente, y no reciben la orientación apropiada, y tratando de utilizar a veces un sistema 24-7, o, o operar equipos como lo serían en, este, en lavadoras, secadoras, en fryers, cafeteras, en muchos sistemas, o equipos electrodomésticos que requieren verdad mucha energía, y los consumidores entienden a veces, no, pues yo no puedo seguir usando porque me dijeron verdad que, que esta batería aguantaba, y la realidad es que pues... Ahí hay que ser juicioso con el consumo, cuando uno tiene placas solares y en ese sentido, pues no, no solo hablar como secretario, hablar como consumidor. En mi casa tengo sistema de, de placas solares que le instalé en el pasado año y pues hace quizás por muchos de, la, de los problemas que pasan muchos de los consumidores que están allá afuera porque hay como una curva de aprendizaje en lo que uno entiende realmente que fue lo que uno compró, ¿verdad? Yo no, no soy ni electricista ni era el perrito en la materia, así que tuve que leer, tuve que investigar para conocer más a fondo qué, qué cosas yo puedo utilizar, ¿verdad? mis hijos pueden estar haciendo, ¿verdad? Este, utilizando juegos de video o algún otro tipo de sistema, o, o electrodoméstico, que no sea compatible con estar corriendo una casa con, con placas y baterías. Así que en ese sentido, pues hace falta también darle énfasis a lo que es la orientación e información al, al consumidor, y esa es una de las quejas que nosotros hemos presentado a los diferentes gremios y asociaciones que agrupan a los vendedores e instaladores de placas en Puerto Rico en ocasiones por vender, ¿verdad? porque todo el mundo quiere, ah, pues, quiero tener placas quiero tener batería para no quedarme sin luz cuando hay un apago en el Puerto Rico pero que, que estén conscientes y se lo oriente bien al consumidor de qué exactamente es lo que está comprando y para qué es que se puede
6: utilizar Secretario, eh, las empresas de placas solares que se dedican a eso ¿tienen que inscribirse en el DACO? ¿o ¿es una obligación? o no es, no, ¿no es un requisito? pues sí, es un
4: requisito porque toda este entidad o comercio que se dedique a, a lo que es ¿verdad? Este, construcción o instalación que caiga bajo la definición que incluye nuestro registro de contratistas pues tiene que registrarse con el departamento para tener la información acá en récord y no tan solo eso, es necesario que tengan una fianza eh, ¿verdad? una especie de seguro para que entonces se le garantice al consumidor que en una medida de que entonces se adjudique alguna querella en contra de ese, de ese comercio pues haya un, un, una fianza que responda por, eso, por esos daños
6: ¿y cuántas empresas están en la inmensa
4: mayoría están registradas, ¿verdad? Es que se
6: dedican a la... Las
4: por lo menos las más reconocidas están registradas aquí en el departamento. Hay números
6: específicos.
4: Tendrías que buscarte ese detalle, ¿verdad? porque obviamente hay muchas también pe eh, comercios más pequeños, como ¿verdad? compañías más chiquitas, que todavía no se han registrado en el departamento, como te mencioné, este es un sector que está creciendo tan y tan rápido que sabemos que hay compañías allá afuera, ¿verdad? quizás están operando en la mejor buena fe y hasta desconocen que el departamento se mantiene un registro de contratistas y que tienen que ponerse en cumplimiento con nosotros en el departamento. En ese sentido, tan pronto llega una querella aquí en el departamento que tenga que ver con obras o servicios, y eso va desde cabinetes, fabricación de puertas y ventanas, piscinas, cualquier cosa que esté relacionada a la remodelación o construcción en el hogar, el primer paso es que el departamento verifica si ese comercio está registrado en el registro de contratistas. Si no está registrado, automáticamente se les pide una multa de cinco mil dólares
1: expresiones de Torre Torres Montalvo el secretario del DACO la pregunta es con esto se le pondrá el cascabel al gato a la situación con los eh, centros de placas solares que han tenido muchos problemas los consumidores con esto sobre todo a la hora de las garantías vamos a darle seguimiento pendientes a la red informativa la red le informa. cuando regresemos viene el dragado de Carraízo hablamos con la titular de Acueductos luego de la pausa regresamos en breve en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy lunes, gracias por compartir con nosotros. Este fin de semana, FEMA anunció una aportación federal de 88 millones de dólares para el dragado de Carraízo. Algo muy necesario, tomando en, conque, eh, tomando en consideración que Carraízo es uno de los tres recursos de agua más importantes para el consumo de la zona metropolitana estamos hablando, para que ustedes tengan una idea Carraízo, La Plata y el superacueducto son los tres que alimentan la zona metropolitana, aparte de sistemas pequeños que puedan haber en algún sector esto va a significar que le van a dar más vida al lago, estaríamos hablando de 2.6 millones de yardas cúbicas de sedimento que serán sacadas del lago ¿qué pasa por la mente de acueductos, tomando en consideración que se aprobó uno de los eh, proyecto bandera de la administración de turno yo tengo línea telefónica a la ingeniero Doriel Pagan, la titular de acueducto saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa saludos Raúl,
8: gracias por la
1: oportunidad y gracias por compartir con nosotros se dio por fin, se consiguió el dinero para uno de los, pro, de los proyectos emblemáticos de, de la autoridad en estos momentos, que es el dragado de Carraíso. qué me dice
8: sin duda, en el día de ayer, pues, con el anuncio de FEMA pudimos ver la culminación de más de un año, año y medio, de esfuerzo de trabajo en conjunto, tanto con FEMA como con 3 Hemos estado eh, durante el pasado tiempo trabajando con todo lo que es el proceso de permisología, que ha sido eh, un proceso sumamente complejo por el tipo de trabajo que se requiere, eh, pero FEMA y 3 han sido vitales aquí, hemos trabajado en conjunto para que finalmente el último paso que quedaba para que esto sea una fuera, una realidad, es la, el, el anuncio, la obligación de los fondos por parte de FEMA. Eh, como ustedes saben, durante este año nosotros realizamos el anuncio de subasta en febrero, en agosto se hizo apertura de subasta y ya hay un suplidor, un contratista a quien se la adjudicó la subasta, que es la compañía Gray Lake, por una cantidad de 93 millones de dólares. Así que estamos eh, satisfechos ¿verdad? por el trabajo colaborativo que hemos realizado y que por fin uno de los proyectos más esperados quien pues va, va a tener pronto en eh, los próximos cuatro meses lo que se espera es que veamos la movilización de equipos por parte de la compañía que preparen el área donde se va a estar realizando los trabajos y posterior a esto comenzaría entonces eh, la extracción de los sedimentos, sin duda alguna, pues eh, de mucha satisfacción para nosotros en la autoridad que podamos anunciar este tan importante.
1: Pero en este caso, para que la gente entienda cuánta vida le daría a Carraíso el que se materialice el dragado como se ha propuesto.
8: Eh, en este caso, eso significaría que se estaría siendo disponible cerca de 528 millones de galones eh, para el embalse. Otro de los proyectos que estamos trabajando. Eh, es importante también eh, entender que este es uno de los proyectos que la autoridad está trabajando para añadir o buscar disponibilidad de agua para la zona metropolitana. De la misma manera, también se está trabajando con temas eh, un proyecto de mitigación de cara al futuro para poder trabajar lo que son el control de sedimentos y ahora mismo estamos en, en comunicación con FEMA para el desarrollo de este pero otro proyecto adicional. La planta de Sello Cuevas, es la planta que recibe agua del embalse de Carraízo, comienza diseño ahora en enero para la rehabilitación completa de la de la planta, incluyendo filtros, tanques de sedimentación, plantes, tanques de floculación, sistema eléctrico, toda la planta va a ser rehabilitada. ¿Y por qué esto es importante? Porque una vez la planta esté optimizada, va a requerir menor cantidad de agua para sus procesos internos de lavado y de tratamiento. Y eso a su vez va a requerir menor extracción de la planta para esos fines. Así que son proyectos complementarios que nos van a ayudar a aumentar la disponibilidad de agua para la zona metropolitana. En el caso de la planta de Guaynabo, eh, también tenemos un proyecto que comienza el diseño en enero, con una inversión también cerca de los 100 millones de dólares. Y la planta de La Plata, en Ortega, eh, ya se hizo un proceso de subasta, ya se adjudicó, y debemos ver comienzo de construcción en los próximos meses. Eh, y esa subasta esa adjudicación fue por un total de 125 millones de dólares. ¿Por qué menciona todos estos proyectos? Como te dije, es un plan integral general para la zona metropolitana. No solamente es las sino es la rehabilitación de las plantas de filtración para buscar más eficiencia y de la misma manera menor extracción de las fuentes de aguas crudas. Así que eh, estamos dirigidos, verdad, y estamos enfocados a poder optimizar todo el sistema, no solamente para Puerto Rico, y, y sino para la zona metropolitana también.
1: Hablemos de recuperación. A tres meses de Fiona, ¿cómo están los sistemas de agua en Puerto Rico, sobre todo en las zonas más
7: afectadas?
8: recuperado, Ahora mismo eh, nuestro sistema se ha mantenido fuera de aquellas situaciones puntuales que son normales en nuestro sistema. verdad Un no, sistema tan complejo, eh, situaciones puntuales, ahora mismo... Ha nuestro sistema está recuperado y se ha mantenido en el 99 o más del 99% de nuestros clientes con servicios continuamente.
1: Lo que tal vez preocupa un poco a la ciudadanía es el efecto que puede tener el sistema eléctrico en, en lo que tiene que ver con el agua, por ejemplo. Últimamente hemos visto muchos, voy a tomar de ejemplo Orocovis, que en Orocovis hemos visto mucha, muchos problemas con el agua en la en cuanto a barrios colindantes entre Orocovis y Cuamo, eh, eh, etcétera, etcétera obviamente todos los que están cercanas allá al sistema de matrulla, que también añadimos posa de posadesiales eh, y, y son problemas continuos O sea, estamos hablando de que de la semana si tienen dos días agua es mucho y eso, y eso ha sido un patrón en las últimas semanas pero no hay averías grandes no hay problemas de sequía no hay plantas obstruidas aparte de lo que puede ser una contra lluvia que haya caído que eso es algo normal que puede ocurrir el denominador común es el voltaje. ¿Cómo se las arregla acueductos para tratar de aliviar con esto?
8: Bueno, son varios factores. Eh, sin duda alguna, uno de los sectores o lo que mencionaste, cosas de, de Fiales, eh, ese sistema lo hemos mantenido, lo mantenemos constantemente en monitoreo, como todos los demás sistemas de la autoridad, y ha estado trabajando eh, continuamente, los clientes han estado con servicio en las últimas semanas, las veces que ha estado con alguna intermitencia, ha sido por el factor de lluvias en la planta de filtros de matrulla. Sin embargo, como te digo, en las últimas semanas se ha mantenido estable el sistema y hay un proyecto, precisamente, que se va a estar desarrollando para el año, para los próximos meses. Ya este año se acabó, ¿verdad? Como decimos, para los próximos meses vamos a estar viendo un proyecto de rehabilitación de unas estaciones de bomba y tanques desde la planta de filtro de pozas esenciales para fortalecer este sistema que se sirve actualmente de la planta de matrúa Y es uno de los proyectos que estamos desarrollando para mejorar aquellas comunidades que de alguna manera pues, han sufrido intermitencia en el servicio. Pero como te menciono, en las últimas semanas se ha mantenido estable.
1: A veces las personas, obviamente las personas... Eh, aplauden el que este tipo de proyectos se anuncien y el que tengamos la esperanza de que todos los proyectos se van a dar en algún momento pero a veces como que se atrasan demasiado y como que la gente pierde la esperanza y yo le voy a poner un ejemplo hace dos años o tres años atrás aquí se habló para, re, para reforzar el sistema de la planta de filtro Barranca de Barranquita de poner en funcionamiento el llamado Pozo de la Torre que está lo tienen literalmente botando agua y hacían falta algunos 40 o 45 tubos para conectar parte, parte de los barrios que se alimentan de la planta de filtro barrancas y aliviarle la carga. Al día de hoy, eso no ha ocurrido. Hay otros proyectos que también se habían mencionado que tienen que ver con rehabilitación y tal vez logística para algunos barrios del centro de la isla. Y vemos como que la cosa se alarga cada vez más. Eh, Usted le puede decir al pueblo de Puerto Rico que tenga la esperanza de que todos estos proyectos que se han estado anunciando y que la mayoría de ellos comenzarán en el primer trimestre del 2023, en efecto se van a materializar.
8: Claro, Raúl, recordemos todos que los proyectos de subasta a través del Departamento de Infraestructura, todos proyectos de subasta y más aún de la envergadura de los proyectos que estamos desarrollando requieren cuatro fases. Planificación, diseño, contratación y construcción. Así que son procesos que no podemos evadir, que son procesos inherentes a todo lo que es eh, la, el proceso de subasta como tal. Así que hemos estado trabajando en las diferentes fases. Hay un proyecto, hay un proceso antes de verlo físicamente en construcción que es silencioso en el sentido de que no se ve, que son las primeras tres fases, ¿verdad? Mm -hmm. La planificación, el diseño y la contratación el hecho de que no se vea movimiento todavía físico en un proyecto no significa que no estamos trabajando, sino que están en alguna de esas tres fases. Por eso es que ahora eh, vamos a empezar a ver mayor movimiento en términos de proyectos que se van a estar anunciando eh, propiamente en, en inicios de construcción, pero muchos de estos proyectos están en las diferentes fases que ya se Indique, pero eso no significa que nosotros no estamos trabajando eh, dirigidos a la solución de las diferentes situaciones que pudieran estar impactando en algún sentido el eh, servicio a nuestros clientes. Esa es nuestra prioridad en estos momentos. Nuestra prioridad es agilizar eh, la ejecución de todos esos proyectos que están contenidos en nuestro plan de mejoras capitales
1: sin duda alguna. Y esperemos que todo se pueda materializar de una forma positiva. Agradezco el que haya compartido con nosotros, pero pero, bueno, me voy a llevar la musiquita porque se me queda algo y tengo que hacerle la pregunta. Ya la Junta de Control Fiscal dijo que no puede darse un bono especial para otros empleados que no lo recibieron y uno de los grupos que estaban pidiendo ese bono especial eran los empleados de la autoridad a través de sus representantes sindicales. ¿Qué opinión le merece todo esto?
8: Sin duda alguna, nuestra gente se merece cualquier tipo de, de bono que pudiera estar disponible. Hemos dado cátedra en todos los eventos. Hemos estado ahí a pesar de cualquier situación, de cualquier emergencia. Eh, nuestra gente ha demostrado su compromiso, su determinación eh, para poder mantener el servicio de agua potable en Puerto Rico a pesar de todas las emergencias que hemos estado encontrando. Eh, pues, son situaciones que no están en, en mi control, particularmente de la autoridad. Son determinaciones que van más allá de, de lo que es nuestra preferencia, ¿verdad? Así que...
1: Si por usted hubiera sido, el dinero se lo hubieran dado.
8: Bueno, siempre que se pueda evaluar cualquier determinación se pueda beneficiar a nuestro gente. claro que yo voy a ser la primera que estuviera defendiendo el que esto pudiera hacer una la
1: Antes de retirarnos, ¿está frío, Lares?
8: Bueno, ha estado bastante frito, como en todo el centro de la montaña, durante el fin de semana, ya durante la semana, yo soy en San Juan, pero durante el fin de semana eh, estuvo frito, 65, 66, así que parece que lo que nos espera es unos meses bastante fríos.
1: Bastante frío. Gracias por haber compartido con nosotros. No, no, siempre la, voy. la titular de acueducto, el ingeniero Doriel, pagan a la pausa cuando regresemos la noticia del ámbito policiaco más importantes acontecidas en lo próximo. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco este fin de semana. Un hombre fue ultimado a balazos y también eh, pues, calcinado en un vehículo. Esto ocurre en el barrio Cubuya en Naguabo. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía Humacao. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ariaga. Buenas tardes a todos los que escuchan.
1: Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué información tenemos?
9: Mira, Tenemos que agentes adscritos al distrito de Naguabo investigaron finalmente un vehículo incendiado en su interior reportado a las 3 y 10 de la madrugada de sábado donde el cuerpo de una persona fue encontrada en el interior de un vehículo Nissan Versa Pueblo Negro, en la carretera 191 del barrio Cubuy del municipio de Nahuabo. Según la información preliminar, se recibió una información de forma confidencial sobre un vehículo incendiado y al lugar se los agentes. Posteriormente se encontraron, se encontró el cuerpo de un hombre identificado por familiares como Héctor M. Méndez Cochazo, de 36 años y residente del estado de Delaware. El mismo presentaba varias vías de bala en el área de la cabeza. El agente Alexander Sánchez, visado por el agente Orlando Torres, adscrito a la división de domicilio del cuerpo de investigación de, de Macau, en unión al fiscal Pedro Banca, continuó con la investigación de estos hechos. Se le solta ciudadanos y tiene información sobre este caso. Se puede comunicar de forma confidencial al 787-43-2020. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Gracias. Era Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía humacao de la zona este. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque otro confinado fue encontrado muerto en la cárcel Guerrero de Aguadilla este fin de semana. Además, las autoridades investigan las causas de la muerte de una persona que fue encontrada en el patio de su residencia en Piedras Blancas, en Aguada. La información la tiene Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
10: Bueno, buenas tardes, Riera a todos nuestros radio escuchas. Así es, la División de Homicidios del TIC investigó una persona muerta reportada a las 5 y 50 de la tarde de ayer por oficiales de custodia de la cárcel Guerrero de Aguadilla. El recluso quien fue identificado como Juan Cebario Santana, de 48 años y residente de San Germán. Fue encontrado en la celda, ha estado inconsciente, siendo llevado al área médica, donde el doctor de la institución dio los primeros auxilios, no responde al tratamiento y certificó la ausencia sino signos vitales. Al lugar, se a la agente Juan Acevedo Rosado, supervisado por el teniente Orlando Adame, supervisor del 6 de Aguadilla, quien unió a la fiscal Paola Reyes y hicieron cargo de la escena. También tenemos que la hicieron homicidio de Aguadilla. Se ha escrito al negocio de la Policía de Puerto Rico y metido a muerte de Francisco Villarrubia Vargas, de 21 años y residente de Aguada. Los hechos fueron reportados a través del sistema de emergencia 911 en la carretera cuatro dieciséis del barrio Piedra Blanca de Aguada. Según se informó, fue un familiar quien alertó a la policía. Eh, a la gente Jari Muñiz, supervisado por el señor Solando Camacho, esta división universal fiscal de Tunes, se hicieron cargo de la escena. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policial de Aguadilla. Esto es oficial de prensa, la gente de Yaritza Montalvo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Una persona fue asesinada. Un hecho ocurrido en la mañana de hoy en el barrio Atonuevo de Gurabo. Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
11: Una llamada a través del sistema de emergencia 911. Alertó a las autoridades sobre un individuo tirado en pavimento. El hecho ha ocurrido a las 6.35 de la mañana de hoy en el kilómetro 48 de la carretera PR944 ubicada en el barrio Autonómeo en Gurabo. Según la información preliminar, al llegar la policía al lugar localizará el cuerpo de una persona a la cual presenta múltiples heridas de balas en diferentes partes de su cuerpo. A de quito de de homicidios del 16 de Caguas en Unión Fiscal de Turno y personas del Instituto de Ciencia Forense se dirigen al lugar para la correspondiente investigación. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Ricardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos al norte porque una persona fue encontrada muerta en la parte posterior del hospital pavía en Arecibo. Además, las autoridades arrestaron a un joven de 19 años aparentemente por violencia de género hecho ocurrido en Barceloneta y la información la tiene el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes. Agente ha escrito al precinto 107 de Arecibo en la noche de ayer. Investigaron una querella de persona muerta en la parte posterior del hospital Pavía en Arecibo. Según informó el agente. Javier Rivera Cuevas ha al precinto 107 de Arecibo que fueron alertados a través del sistema de emergencias 911 y al llegar al lugar fue localizado en el área verde el cuerpo de un hombre, el cual no ha sido identificado por el momento. Los paramédicos de emergencias médicas estatal informaron la ausencia de signos vitales y el mismo no presentaba signos de violencia. Este fue descrito como de tez blanca, cabello marrón, de de 30 a 35 años de edad y vestía un pantalón corto azul, una sudadera color gris y, un, y una camiseta color negra. El agente Rodríguez de la División de Homicidio del CIC de Arecibo se hizo cargo de la investigación en unión a la fiscal de turno Ilian Richard Morán. También tenemos que agentes adscritos a la División de Violencia Doméstica del área de Arecibo en la tarde de ayer llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos por ley 5.4, maltrato de, de menores contra Nathaniel Febles, Chévere, de 19 años, residente de Barceloneta. De acuerdo con la investigación para la fecha del 10 de diciembre, en Barceloneta, el imputado alegadamente agredió a su pareja en diferentes partes del cuerpo, requiriendo, requiriendo atención médica. Y en adición, a su hijo, un infante de seis meses, lo lanzó al asiento protector Carcid, cayendo fuera y resultando con un golpe en el área de la cabeza. El agente Edwin Rivera Rivera, eh, adscrito a la División de violencia Doméstica de Arecibo, consultó el caso con la fiscal Yalma, Yelmarí Mazanet, quien instruyó la erradicación de un cargo por maltrato agravado frente a menores, artículo 3.2d de la ley 5.4, y un cargo por negligencia del artículo 54 de la ley 246, maltrato a menores. La prueba fue presentada ante la jueza India Irisari Caseno del Tribunal de Arecibo, quien, luego de escuchar la prueba, encontró causa para arresto y le señaló una fianza de treinta mil, la cual no pudo prestar siendo ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar quedó pautada para el 21 de diciembre del año en curso. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes para usted
1: también. Gracias, era el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico, porque en condición estable se encuentra un hombre que, bueno, además de una, una dama que lo acompañaba, ambos se vieron involucrados en un accidente con un Fortrack. Esto ocurrió en la urbanización Villafontana de Carolina. Además, delincuentes escalaron la concretera Promix, esto en la carretera número 3 de Carolina, y de allí cargaron con una máquina de lavado a presión. José Catalán, oficial de prensa, de la Policía en Carolina con detalle, saludo, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Arriaga, y buenas tardes, Laura. Escucha, eso es correcto, Arriaga. Policía Municipal de Carolina investigará un accidente de carácter grave con motociclista a eso de las 8 y 10 de la noche de ayer, en la vía 68 de la manifestación Vía Fontana en Carolina. Según de la investigación, un hombre identificado como Edgardo Clemente Rivera, de 30 años, conducía un vehículo, todo terreno, un four Track en el lugar antes mencionado donde allí perdió el control y dominio del mismo, dando al lugar que impactó con la parte frontal de la motora el portón de la entrada de una residencia. Debido al impacto, Clemente Rivera resultó con traumas en el área de la cabeza, ambos brazos. Además, una mujer la cual se encontraba de pasajera en el vehículo todoterreno resultó con traumas en el área de la cabeza y en ambos brazos. Siendo estos transportados al hospital de Centro Médico en Río Piedras en condición estable. El policía Marí Camacho, adscrita a la Policía Municipal de Carolina, se hizo a cargo de la investigación. Por otro lado, un escalamento fue reportado a las 7 y 4 de la mañana de hoy, lunes. 12 de diciembre del 2022 en la concretera Promix, ubicada en la carretera 3 kilómetros 13.5 en Carolina, se informó al querellante que alguien lo ocasionó a la puerta, a daños a la puerta de un mini almacén que se encontraba en los predios del lugar, antes mencionado, apropiándose ilegalmente de una máquina de lavado a presión marca Bewell. La propiedad volteada fue valorada por el querellante en mil dólares. La agente Colón adscrita al precinto de Carolina Azul se hizo a cargo de la investigación correspondiente.
1: Gracias por la información, buenas
13: tardes. Seguro, aquí siempre hablaré. Buenas tardes.
1: Gracias, era José Catalano, oficial de prensa de la policía en Carolina. Nos quedamos en el noreste de Puerto Rico porque en condición de cuidado se encuentra una dama que junto a un caballero se vieron involucrados en un accidente de tránsito. Ocurrido en la autopista 53, jurisdicción de Ceiba. Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fardo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ariaga. Tenemos que un accidente de carácter grave fue reportado a la policía a las 5 y 10 de la tarde de ayer domingo en la autopista José Celso balbosa PR53, kilómetro 3.6 en el municipio de Ceiba. Según se informó, mientras Ismael Quiñones Alicia, de 45 años, en compañía de Roberto Ruiz Díaz, de 36 años, y María del Carmen Muñiz Collazo, de 43 años, todos residentes en Gurabo, transitaban en un vehículo marca Dodge Modelo Ram del año 2003 en dirección de Faja este perdió el control y dominio del volante impactó la barrera de metal de la isleta central, incorporándose nuevamente a los carribes donde se volcó el vehículo, saliendo expulsada la pasajera Carmen Muñiz cayendo al pavimento. El conductor y el otro pasajero resultaron con heridas leves, siendo atendidos en el lugar por paramédicos del negociado de manejo de emergencia. La pasajera Carmen Muñiz fue trasladada en Aeromed al centro médico de Río Piedra. Su condición fue de escrita de gravedad. Se le realizó la prueba de aliento a Ismael Quiñones, donde arrojó .174%, siendo arrestado en el lugar de los hechos por manejar en estado de embriague. El caso fue consultado con el fiscal Cristian Román, quien instruyó a citar el caso posteriormente. Este caso es investigado por el agente José Rivera Fuente, bajo la supervisión del sargento Ramón Muliel, del negociado de autopistas y patrulla de carretera. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Gracias
1: por la información. Buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: Era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la Policía en Fajardo. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Copamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy, lunes 12 de diciembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 15:30, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
12: Las
0: noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy. Lunes 12 de diciembre, Junta de Control Fiscal deja vestidos y alborotados a empleados del gobierno que no cobraron el bono especial el pasado primero de diciembre. De hecho, estos le exigen al gobernador que les pague el bono a pesar de la negativa de la Junta de Control Fiscal. Así hacerlo, regalo de año nuevo, aumento en todos los peajes de Puerto Rico. El dragado de Carraízo ya es oficial. Fema asigna 88 millones para la obra. La titular de acueductos asegura que muchos de los problemas de agua en el centro del país tienen nombre y apellido Luma Energy. El servicio energético en muchas de las plantas y sistemas de distribución y bombeo ha estado casi intermitente. Activistas que luchan por el bienestar de los animales. Reclamaron el cierre del zoológico de Mayagüez este fin de semana, manifestación que se dio con motivo del Día Internacional de los Derechos de los Animales. Y hablando de animales, escuché esto, federales aparentemente quieren sacar todos los gatos del castillo San Felipe del Morro. ¿Cómo lo harán? Les contamos en esta edición. En condición de cuidado, dos damas que viajaban como pasajeras en vehículos que se accidentaron. En hechos separados en Ceiba y Yabucó, en el caso de Seiba, el vehículo se volcó y en el caso de Yabucó, el vehículo chocó con una vaca que invadió la vía de rodaje. Cargos criminales contra joven por agredir a su pareja en presencia de menores en Barceloneta y otro caso de violencia de género, hombre acusado de agredir a su pareja frente a funeraria de Yauco. Encuentran hombre baleado en carretera del barrio Atonuevo de Gurabo, y otra persona baleada y parcialmente calcinada dentro de vehículo en Naguabo. Encuentran dos personas muertas, una detrás del pavía de Arecibo y la otra en la cárcel Guerrero de Aguadilla. Imani Manuel fue detenido este fin de semana en contra del tránsito con licencia vencida a pesar de que tiene una prohibición de conducir. El cantante se defendió y asegura no estaba bebiendo a la hora de la intervención. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación de Noticias Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hoy el gobernador Pedro Pierluisi participó junto al secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Sidre en la inauguración de... Una empresa dedicada al reciclaje de neumáticos llamada Once for All Tires está localizada en Yabucoa. Y con esto se pretende de alguna manera tratar de resolver el problema de reciclaje de neumáticos en Puerto Rico y las grandes montañas de goma que vemos en la Gomera. Ayer el gobernador habló de este tema, pero tuvo la oportunidad de hablar de otros temas en una parte con la prensa. ¿Qué dijo el gobernador? Vamos.
14: Para Puerto Rico, porque el impacto en la economía es mayor. Eh, así que estaremos velando que eso que eso ocurra en la medida en que tenemos empresas dispuestas y, y listas para eh, participar en esa reconstrucción. ¿Esa
5: compañía estos artículos a, a precios competitivos con, con los que se traen del, del exterior? Buena pregunta.
15: Es bien importante que usted ustedes sepan que cuando nosotros escogemos la tecnología... Ya yo tengo 58 años, yo me termino a estar inventando con tecnología más económica, no fuimos con la mejor. Nosotros tenemos un, un sistema de enfriamiento en todas nuestras áreas y usted cuando vaya allí, a, usted puede meter la mano donde sale el granulado o el pulverizado y sale frío. O sea que por eso tenemos bien poco eh, este, situación para un incendio. Pero también quiero para que usted sepa... Eh, la pregunta que hizo si es más barato. Nosotros fuimos a una subasta en, hemos ido, hemos tenido, la, la, participado en tres subastas. La primera este añasco, añasco es una subasta de como de, qué sé yo, 600 y pico mil dólares de nosotros. El segundo postor fue 200 mil dólares más caro. Fuimos a Mayagüez Luis y yo estuve en Mayagüez a una subasta de una pista donde Ray van a ser los Panamericanos y eso. Y algo bonito, en esa subasta, el pueblo de Puerto Rico, se ¿verdad? si nos las dan y, nos, y, 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 y y lo hacemos, el pueblo de Puerto Rico está ahorrando cerca de 850 mil dólares. Que básicamente, este proyecto está empezando y en, y en dos subastas, el gobierno de Puerto Rico se ha, robado, ha ahorrado cerca de un millón de dólares. Esto no es que lo estoy diciendo yo, esto es estos son los números son los que hablan, así que, es algo bien importante que los precios los tenemos para poder competir, pues, eh, competir con el mundo y no solamente para competir con el mundo, el precio lo tenemos para exportarla al mundo. Así que es eh, bonito eso.
14: Yeah. Bueno, y, añadamos, y vamos a añadir a Walmart. Vamos a añadir a Walmart, que acaba de decidir que van a, a vender los productos en sus, en sus tiendas aquí en Puerto Rico. Así que ya ahí van tres, tres ejemplos de que esto va a dar resultado.
16: Eh,
7: Saludos, varias preguntas. La primera, ¿me pueden explicar? Porque obviamente sabemos que materia prima y demás, pero cómo ustedes van a hacer el proceso para que llegue acá, porque sabemos que las gomeras las ponen en activas y las dejan ahí hasta que de momento el gobierno tú una orden ejecutiva para recogerlas. ¿Cómo ustedes van a hacer para eh, que esa, para, para que esa goma llegue acá? Es la primera pregunta.
15: Este es muy importante, estamos aprendiendo. Eh, cuántas gomas caben en un vagón, estamos aprendiendo cómo transportarla y, y decidimos eh, enviar un vagón, necesitamos dos personas o tres personas para cargar un furgón de eso completo. Estamos viendo si los municipios ponen vagones en su pueblo y nosotros le lleva, nos llevamos uno lleno y, y ellos llevan uno vacío. Y la segunda parte lo estamos haciendo, eh, ahora mismo compramos camiones de basura para no necesitar muchos empleados a recoger basura. Tú sabes que un camión de basura, tú se, se parqueó atrás, echó las gomas dentro del camión, las compactó y, y llega aquí, nos, la, nos, la, nos las tira en la línea de producción y ahí mismo nos las comemos. O sea que eso es parte del recogido de nosotros. También esto es un recogido, o sea, el que quiera tener, traer goma aquí, pues nos tiene que llamar. Esto no es que llega cualquiera a traer goma. Esto es bolsita, es un negocio organizado. Unas gomas que se guardan dentro de fulgones. No tenemos storage este, desmedido en, en, ninguna, en ninguna parte de nuestra planta.
7: Okay, disculpen o, otra vez. Yo soy gomero.
17: Espérate, oh. a adelante, adelante.
7: Yo soy gomero. Tengo la estiva de gomas allí. Correcto. ¿Cómo van a hacer entonces para que esa estiva de gomas se convierta o llegue hasta acá? O sea, básicamente, el gomero tiene que llevarla al municipio. O sea, Bien. ¿cómo
17: ustedes trabajaron esa logística? Sí, sí, claro. Ahora, ahora mismo, actualmente, el Departamento de Recursos Naturales tiene un procedimiento, ¿ok? Eh, fuera del estado de emergencia, que entiendo que acaba ahora en diciembre. este, Hay un proceso que son unos carreros independientes que se dedican solamente a recoger ese tipo de goma. Sumándola a eso, pero nosotros, como también se han tato, este. ¿Verdad? obtuvimos dos camiones de basura para dar ese servicio a gente que no le llega a ese tipo de, de carrera independiente eh, contamos con eh, después lo podemos compartir contamos con un website básicamente donde tú pones tu información aproximada de cuántas gomas tienen la información la localidad y nosotros vamos a ¿verdad? directamente a los clientes también se le invita a algo ¿verdad? que siempre esto es como hemos dicho un trabajo en equipo eh, sabemos que la, la acumulación de goma es bien grande excesiva por no decir otra palabra Creo que también debemos buscar alguna forma u otra que los municipios nos den algún tipo de, de ayuda, como estaba mencionando, formar centros de acopio donde ellos mismos, los gomeros del área, pueden ¿verdad? dejar sus gomas. Y nosotros exactamente, para no tener que ir a tantas localidades, también tenemos ese tipo de, de opción. Así que, eh, resumidas cuentas, tenemos tres opciones. Vamos a hacer el servicio directo, podemos formar centros de acopio, como también el sistema de acarreo de departamentos de recursos orales también nos va a ayudar en ese ámbito.
7: Entonces, la otra pregunta, ¿ustedes tienen capacidad de reciclar 18 mil toneladas de... Eso dijeron, ¿verdad? 18 mil toneladas. ¿Sí? Sí. sí bien, verdad? ¿Cuántas toneladas de goma en Puerto Rico se generan Uf. al año? Sí.
18: Saludos y buen día para todos. Para darte el número, ¿verdad? Y estadística, diariamente se producen o se desechan en Puerto Rico alrededor de 18 mil neumáticos
7: estaríamos llevando, si se reciclaran todas, estaríamos llevándolo a cero.
18: Yo estoy hablando de neumáticos, él, él está hablando de
7: toneladas. Sí. Neumáticos. neumáticos. Ok, y eso entonces, y pero tienen el número de toneladas, ¿cuántos cuántos serían al año? ¿Dos años no, no tienen el
15: número?
19: ¿Te, te lo puedo suplir? Tele 11.
15: Sí. Eh, hola, buenas tardes. Quería preguntarle si ya tienen plan o capacidad de exportar los productos ya que contando acá con, con el hecho de que Walmart lo va a distribuir en Puerto Rico Si ya hay planes también para que ellos lo hagan disponible en sus tiendas en el exterior
17: eh, Sí, de hecho este, contamos con infraestructura, ¿verdad? distribución y empaque para el mismo eh, Sí, la pregunta es sí, contamos con ella eh, Definitivamente eso es algo que está en pañales Vamos próximamente hablando con Walmart de Puerto Rico y Yo creo que sí, definitivamente Ah, claro que sí, un segundito
14: es importante verdad. la exportación es, es la aspiración para poder exportar tenemos que ser eficientes y lucrativos en Puerto Rico por eso es bien importante que el gobierno, que el sector privado que los almacenes de descuento vean este producto lo adquieran, lo ofrezcan y lo maximicen Siendo maximizando el producto en Puerto Rico vamos a estar listos para exportar porque ellos tienen el costo para poder hacerlo
20: Foro noticioso. Sí. Buenas tardes, gobernador. Tengo una duda con relación a la resolución conjunta que ordena a la autoridad de transportación obras públicas a utilizar la mayor proporción de neumáticos perverizados para mezclado con, con asfalto. Eh, ¿Qué parte o qué cantidad se puede utilizar para eso y qué proyección hay?
14: Muy bien, reconozco la presencia del director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y le pido que, y Transportación, y le pido que entre en los detalles. Entiendo que la autoridad va a estar eh, requiriendo el uso de, de neumáticos pulverizados para la pavimentación de algunas de nuestras carreteras, pero el ingeniero González puede abundar.
21: Gracias, gobernador. Eh, muy buenas tardes. Eh, sí, en la Autoridad de Carreteras, desde que el señor Gobernador dio la orden ejecutiva, hemos estado encaminando el proceso para adaptarnos a, la, a incluir las gomas en nuestros nuestro proyectos. Eh, reconozco que aquí se encuentra el doctor Colucci, profesor del Colegio de Mayagüez. Ya la Autoridad de Carreteras ha hecho un sinnúmero de programas pilotos. El, a, siguiendo la orden ejecutiva y la orden del señor Gobernador, ya a junio, verano de, del año pasado, el 2021... Eh, la autoridad de carreteras empezó a, a hacer reuniones no tan solo con los asfalteros, sino que ya creó una especificación específica para incluir eh, el uso de goma en el asfalto. Estábamos ya en conversación con Federal Highway, estamos esperando que ellos nos no den el visto bueno para usar fondos federales, no tan solo estatales. Eh, ...y ya estamos encaminando otros proyectos en los que lo estaremos utilizando... ...no tan solo con fondos estatales sino federales. O sea que la Autoridad de carretera y Transportación está encaminada... ...a ejecutar eh, lo que el señor Gobernador Verdad ha dado no tan solo por ley... ...sino anteriormente con la orden ejecutiva. En el recorrido que estuvimos aquí con los compañeros... El, ...esta planta produce el tamiz necesario que es básicamente un talco... Eh, ...para poder prove hacer la goma que quizá en el futuro la goma con la que se hicieron... ...los planes pilotos se exportaba, se traía de Estados Unidos... Eh, ...en este caso se va a poder hacer con goma de aquí reciclada de Puerto Rico... ...o sea que esa es la diferencia que estamos haciendo eh, en este momento. Cuando
20: usted dice unos criterios específicos, eh, ¿a qué se refiere?
21: El tamiz el tamiz necesario, que el, que el, 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 el granulado que tiene, que es básicamente un talco... Eh, ...la goma queda en, es, en, ese, en, esa, eh, en, ese, en ese tamaño, ¿verdad? Para poder utilizar la mezcla de asfalto... ...muchas de las asfalteras nos reunimos con ella, eh, ¿verdad? Con el compañero Humberto Mercader... Eh, tuvimos sin número de reuniones, el DEC, eh, Fortaleza, este servidor de DITOP, para asegurarnos que la industria también estuviera preparada, la industria también ha hecho sus mezclas, han estado llevándolas al laboratorio de la autoridad de carretera, o sea que estamos preparados y listos para ejecutar la orden del señor gobernador. No de... perdón
15: ¿Con
20: la, ¿Cuál es la proyección de eso entonces
21: Pro, pro, próxima, ya hicimos la especificación Estamos esperando por Federal Highway La autoridad de carretera ya estamos listos Para empezar a sacar proyectos eh, Con goma triturada en Puerto Rico Así que así con, en cuanto los pro, compañeros Ya eh, la empiezan a producir eh, Industrialmente la, la, Ya estaremos listos para, para ejecutarlo
19: Gracias a todos, culminamos
1: No es la primera vez que se pretende El reciclaje de gomas en Puerto Rico la trituración o la utilización de la coma para asfalto. ¿Qué de distinto tendrá esta ocasión? No caeremos en lo mismo. Eso está por verse. caeremos en lo mismo? Eso está por verse.
22: Presentamos las condiciones del tiempo para
2: hoy.
3: Hoy lunes, el cielo estará mayormente soleado con algunos aguaceros breves en la costa norte en ocasiones. Alguna lluvia pudiera ocurrir en el sur en la tarde, pero se espera que las cantidades sean mínimas. El viento aumentará un poco soplando de 8 a 12 millas por hora desde el norte a noreste, y con variaciones por la brisa marina. Una marejada del noreste persistirá, manteniendo condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico y los pasajes, donde advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas están en efecto por oleaje de hasta 10 pies. En la costa también está peligroso, con olas rompientes de hasta 13 pies. Advertencias de resacas fuertes y riesgo alto de corrientes marinas siguen en efecto para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra. Riesgo alto de corrientes marinas también está en efecto en Vieques. Las condiciones en las playas de la costa sur son mucho más tranquilas y seguras para actividades. En la red informativa de Puerto Rico, este fue El Informe del Tiempo.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros este fin de semana. Activistas en pro del bienestar de los animales reclamaron el cierre total del zoológico de Mayagüez. Y esta manifestación se llevó a cabo con motivo del Día Internacional de los Derechos de los Animales. También hablaron obviamente sobre lo que es el maltrato animal y pues la forma en que en Puerto Rico se está implementando la ley de maltrato de animales. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron los activistas en medio de la manifestación.
5: Hoy es el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos de los Animales. Estamos aquí en el Capitolio de Puerto Rico, donde nos vamos a reunir distintos activistas, rescatistas, fundaciones, organizaciones, para recordarle al gobierno toda la situación que está pasando con los animales en Puerto Rico. Perros, gatos, los animales del zoológico, celdito, caballo hay una crisis de animales en Puerto Rico. Vamos a estar aquí reclamando los derechos que ellos tienen, recordando todo lo que están pasando y exigiendo los servicios que necesitamos para arreglar, para... De una vez acabar con esta crisis de animales que hay que no nos representa. Hay una sobrepoblación de perros, hay una sobrepoblación de gatos, hay una sobrepoblación de cerditos, hay una sobrepoblación de caballos. Ahora estamos viendo el problema que hay con los, caima, con los caimanes, hay un problema de culebra, hay un problema. Entonces hay que esperar a la que sea un problema para entonces matarlo. No hay prevención, no hay educación y que estamos enseñándole a la gente que cuando algo se convierta en un problema lo elimine. ¿Dónde está la educación? Entonces quieren un país sin violencia. No, hay que educar, hay que prevenir, hay que esterilizar, hay que fomentar la adopción, hay que multar a los breeders, hay que prohibir a los breeders y hay que trasladar a esos animales del zoológico a los de Estados Unidos porque el amor es libertad y lo que ellos están viviendo ahí es un infierno y eso no nos representa. Y
1: eso es precisamente lo que está ocurriendo y que tiene que ver con, con el zoológico de Mayagüez, además del reclamo que hacen eh, activistas eh, que luchan por el bienestar de los animales porque no solamente la situación del zoológico, sino lo que está ocurriendo con los animales a nivel de Puerto Rico y el que la ley de maltrato de animales parece que pues, se ha convertido en algunos momentos en letra muerta. Vemos a las personas maltratando animales, la situación con los perros. Que, que los abandonan, la situación con los caballos, eh, los gatos por ejemplo, y hablando precisamente de, de gatos, ahora que yo recuerdo, hablando de gatos aquí se, present aquí se pretende en Puerto Rico, para que ustedes tengan una idea hacer un desalojo, una eliminación, sacar los gatos de los parques nacionales en el viejo San Juan, del Morro y de otras facilidades que son manejadas por la compañía de parques nacionales, el problema es el proceso, yo tengo en línea telefónica a la licenciada Ana María Salicrop, quien es eh, portavoz de la organización Safe a Gatos, porque ¿qué, ¿qué pretenden hacer en este país? ¿Agarrar los gatos y meterlos en un saco de basura? Saludos, buenas tardes, bienvenida licenciada a la red informativa. Hola, buenas, gracias por el espacio y es precisamente esa es la gran
23: interrogante que permanece sobre el plan preliminar que ha presentado la este el servicio nacional de parques porque aparentemente este es un proceso largo ¿no? que acaba de comenzar según eh, su reglamento que, y que implica varios pasos eh, pero ciertamente en el inicio del proceso pues ya nosotros vemos que, que empezamos mal no porque la propuesta principal de ellos es la remoción o eliminar los gatos pero como bien dice esto es un problema eh, que abarca mucho más allá del área limitada del Paseo del Morro, y nosotros sabemos, conociendo el gran problema que conlleva la, el manejo ¿no? de la sobrepoblación de animales en Puerto Rico, que la eliminación o la remoción de esa colonia histórica de gatos del viejo San Juan, no es otra cosa que la eutanasia, ¿no? ponerlos a dormir, porque la realidad es que no hay dónde llevar una colonia de gatos eh, de más de 100 gatos eh, que no son adoptables en su mayoría son sociables pero no adoptables están eh, esterilizados y vacunados o sea que es una población controlada y como dices que aquí el problema es el incumplimiento con la ley no este el, el gran abandono y a pesar de que el servicio nacional de parques reconoce que el abandono es un problema en el área, no hacen nada para evitarlo. Entonces, a mí me sorprende, hasta me decepciona de una agencia federal, ¿no? Que permitan que se cometan delitos continuamente, porque el abandono es un delito, eh, en su jurisdicción, ya que ellos no, no proveen ningún tipo de seguridad en el área. No lo han hecho, bueno, desde el principio quien la proveyera la compañía de turismo, hace años que ahí no hay guardia de seguridad y nosotros cuando hacemos nuestra tarea como organización sin fines de lucro, que atendemos no solamente a esa colonia, sino al resto de, de la población de Gatos del Viejo San Juan para precisamente controlar la sobrepoblación. No es un refugio, ni un santuario, ni nada de eso, sino nuestro trabajo principal es... Eh, implementar lo que se llama el TNR Trap Neuter Return, ¿no? En inglés, que es el atrapar, esterilizar y devolver al gato a,
1: a su lugar. Nos encontramos gatos abandonados todo, todo Pero el la, tiempo. Pre la pregunta que yo hago para que la gente entienda, ¿tan crítica es la situación de gatos realengo en el morro, por ejemplo? Bueno, en, ahí no, para nosotros
23: no. está, está, está han mejorado a través de los años. Eh, no, lo que estamos hablando no es el área del morro como tal sino lo que se conoce como el paseo del morro que es lo que continúa el paseo de la princesa eh, y allí hay una colonia de gatos que llevan ese lugar desde antes de que se construyera el paseo del morro porque el, pues, el paseo se construyó a principios de los 2000 y los gatos llevan el San en el Viejo San Juan mucho más tiempo de hecho nuestra organización nació precisamente porque vecinos del Viejo San Juan eran quienes se encargaban de alimentar y esterilizar por su cuenta esos gatos. Y entonces así fue que verdad que, que se organizaron para, para hacerse seis gatos, que todos somos voluntarios y la ayuda que recibimos es de nuestros donantes y de muchos turistas, porque no se sorprendería lo atractivo que es ese lugar para muchísimos turistas. Eh, y nuestro punto es que la solución aquí no es eliminar, organizar, sacar a los gatos de allí, por dos razones. Primero porque hay otras soluciones a los planteamientos que ellos están señalando que no implican ese, esa acción tan drástica, ¿no? Eh, los gatos también cumplen un propósito en el Viejo San Juan porque son un método natural de control de plagas. De hecho, por eso Doña Fela en su tiempo eh, trajo tantos gatos al Viejo San Juan para eliminar eh, las ratas, ¿no? Para controlarlas. Y sobre todo si es una colonia que está, eh, que está esterilizada y vacunada, que quiere decir que no se van a estar reproduciendo, evitan que el proceso natural de que nuevos gatos entren, que es lo que se llama el efecto vacío, y es lo que ocurriría si se sacan todos los gatos de esa de esa área, así que no es una solución porque lo que lo que provocaría es que nuevos gatos sin esterilizar entrarán a la risa, empezarán a reproducir de forma descontrolada, así que este plan para nosotros demuestra mucho desconocimiento del comportamiento de, de estos animales, de cómo en realidad afect, afectaría, afectan el área, o sea, y su, y su función dentro de lo que es el ecosistema y la cultura también de, de, de un área tan especial como el Viejo San Juan, y el desconocimiento del problema tan grande que existe en el manejo de animales a nivel de país. porque Obviamente el abandono corresponde a que hay una falta de acceso a cuidado veterinario verdad Sea este, a un precio razonable, sobre todo a esterilización a precios razonables, eh, entonces la gente pues como no puede cumplir, trata de hacer verdad en su mente lo mejor que puede que es abandonar a los datos allí, pero eso sigue siendo eh, algo contrario a la ley y que ciertamente afecta y aumenta la cantidad de animales que hay en el área pero eso es una responsabilidad que tienen las autoridades, tanto las autoridades federales como la que estamos hablando ahora con el servicio de parques nacionales, como las municipales y la estatal, o sea tienen que proveer un acceso a cuidado y esterilización de animales asequibles para el pueblo porque la gente quiere cooperar pero es que no, no están las herramientas, o sea, este y también tienen que, sí, tienen que hacerse cargo de la seguridad y hacer cumplir la ley, porque una organización como nosotros, ¿verdad? Por más apoyo que tengamos eh, de la comunidad y de nuestros voluntarios y de los muchos turistas que visitan el área, no podemos poner un guardia ahí, ¿no? 24-7, no podemos abrir una clínica veterinaria. Pero que ¿no? ustedes, o por sea, ejemplo, ¿qué ustedes
1: propondrían para resolver, para por lo menos buscar el balance, o sea, el que, se, el que no se maltrate los animales, pero también que, que estos grupos, pues digamos que, que estos grupos de gobierno puedan resolver su problema, o sea, ¿cómo buscamos el balance? ¿Cuál es la sugerencia?
23: Bueno, ciertamente aquí hay que trabajar en conjunto. Este, Una parte muy importante, como estaba diciendo, es que las autoridades asuman su responsabilidad y hagan su trabajo para evitar el abandono. Una vez eso se controle, pero claro, ese problema conlleva, como como vemos, muy, una raíz muy profunda. Una vez eso se controle, pues entonces continuar con la esterilización masiva de forma pues mayor, ¿no? O más agresivamente, con más recursos. Eh, para darte un ejemplo, cada trampa que se usa para atrapar un gato, que no es fácil, como se podrá imaginar, quien conocen a los gatos, atrapar un gato que no se quiere dejar atrapar, y menos en esa área cuesta más de 100 dólares, o sea es una cuestión de, de apoyo, de recursos, y de querer resolver el problema de una manera eficiente y no la salida que parece ser la más fácil, que es simplemente atrapar a todos los gatos que hay ahí sacarlos de ahí y ponerlos a dormir porque no es efectiva. O sea, no no va, aunque ellos logren lo que, ¿verdad? lo que quieren hacer no va a ser una solución efectiva. Y hay otras formas, ¿verdad? de atender el asunto y de hecho esta área se puede hasta convertir, que ya lo es, pero se podría hacer mejor, en un atractivo, porque la cantidad de visitantes que vienen al río San Juan y se disfrutan, ¿verdad? se ver se compartir con estos animales y verlos Verlos, verlos bien, tomarles fotos, vienen con sus cámaras profesionales, o sea, es algo que en otros países se ha logrado y creo que en Puerto Rico lo podemos hacer también muy bien porque se ha dado de forma natural, pues les provecho, ¿no?
1: Definitivamente. Bueno, licenciada, agradezco el que haya compartido con nosotros, buenas tardes. Sí.
23: Antes de ir, nos quería recordar que hoy es el último día sí. para someter comentarios públicos contra esta propuesta. Así que... ¿En dónde, eh, ¿Dónde lo pueden decidir. hacer? ¿Cómo lo harían? Sí, el público es un enlace en la página de, del Servicio Nacional de Parques, pero está disponible en nuestras redes sociales. Pueden entrar a Facebook si quieren, desde gato y van a encontrar allí que esta mañana se publicó nuevamente el, el enlace. Este, y lo importante es que no solamente pues emitan su oposición a, a este plan, sino estas otras alternativas de, de sugerencias, ¿no? Porque lo que no podemos seguir permitiendo es que animales sintientes, inocentes, ¿no? Paguen las consecuencias por la negligencia de, de los humanos.
1: Bueno, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. A la pausa, cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco, es lo próximo aquí en esta edición de hoy, lunes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco, porque en condición estable se encuentra un hombre que fue agredido por otro utilizando un revólver. Le dio un culatazo. Esto ocurrió en el puesto Puma de las 686 en Vega Baja. Además continuó el robo de catalítico, por señores, el vehículo dulce para el robo de catalíticos son las Mitsubishi Outlanders y en la región policíaca de Bayamón se reportaron dos casos este fin de semana, Wanda Santana oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles, saludos, buenas tardes Buenas tardes para usted y para todos ¿Qué Información tenemos
20: Una agresión grave fue reportada a eso de las 4 y 15 de la tarde de ayer domingo en hechos ocurridos en el puesto de gasolina Puma que ubica en la carretera 686 en Vega Baja de acuerdo a la información, alegó el perjudicado que un individuo portando un arma de fuego lo amenazó y agredió con el arma en el área de la cabeza. Al momento se desconoce el móvil de los hechos, los cuales se encuentran bajo investigación y la condición del perjudicado. El agente Luis Montero, adscrito al distrito Vega Baja, investigó y refirió al agente González del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área. Por otra parte, dos apropiaciones ilegales de catalíticos fueron reportados en el día de ayer en hechos ocurridos en el pueblo de Bayamón. La primera de ellas ocurrió a las 7 y 12 de la mañana en la calle 6 de la urbanización La Milagrosa en Bayamón, donde alegó la perjudicada que alguien le untó el catalítico de su guagua Mitsubishi Holanda del año 2022. Mientras a las 5 y 40 de la tarde en la calle 10 de las parcelas Bancoy en el mencionado municipio se apropiaron de la pieza antes mencionada de una guagua con las mismas descripciones del año 2021. Estos casos fueron referidos a la división de propiedad del CIC de Bayamón, quienes continuarán con la investigación. Sería todo, buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Regresamos a la zona este de Puerto Rico. En condición de cuidado se encuentra una dama que junto a un caballero viajaban en un vehículo en dirección de Yabucoa-Humacao por la autopista y aparentemente se encontraron una vaca de frente y chocaron con la vaca. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes, Ariaga. Tenemos que un choque de auto con animal vacuno de carácter grave se reportó en horas de la madrugada de ayer domingo en dirección de Yabucoa hacia Humacao, en el kilómetro 37.4 de la autopista PR53, esto en jurisdicción del municipio de Yabucoa. De acuerdo con la información preliminar, mientras el conductor Rubén Carrasquillo, de 47 años, en compañía de Nilma Santiago, de 50 años, que la pasajera, viajaba en el vehículo Toyota Corolla, del año 2022 color blanco y al llegar al kilómetro 37.4 un animal vacuno se encontraba en el medio de la vía de rodaje donde con la parte frontal del auto chocó a dicho animal como consecuencia de la colisión, el conductor resultó con heridas de gravedad fue transportada en ambulancia aérea hasta el Hospital Centro Médico de Río Piedra, la Fasadera, fue transportada a una institución hospitalaria cercana y su condición fue descrita como estable. El agente Dionisio Molina, supervisado por el sargento Ramón Muliel, adscrito a la División de Autopistas de Ceiba, hizo se, hizo se hicieron a cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este, vamos al sur de Puerto Rico, porque las autoridades arrestaron a un hombre aparentemente por violencia de género. Esto ocurrió frente a una funeraria en la calle 25 de Julio, en Yauco. También... se erradicaron cargos contra una persona que le entró a tubazos a otra. Esto ocurrió en el barrio Santa Marta, en Juana Díaz. Y es Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a
24: todos. En horas de la noche de ayer domingo. Fue reportado un incidente de violencia doméstica, en el cual culminó en el arresto de un hombre. Según información preliminar, en el lugar fue arrestado un hombre de 45 años e identificado como Ángel J. Rivera Burgos. Eh, este indica que inicialmente, según la investigación, eh, fue reportado un incidente de ley 5.4, esta es la funeraria frente a la funeraria Báez, ubicada en la calle 25 de Julio, en Yauco. Al llegar al lugar, fue arrestado Rivera Burgos, ya que este, según la manifestó la perjudicada, había sido amenazada de muerte y a su hija, menor de edad. Relacionado a estos hechos, también esta manifestó haber sido agredida y que le, le profirió palabras soeces en fechas anteriores relacionado a esta querella, fue investigada inicialmente por la agente Marangeli Sánchez del distrito de Yau, con referida a la División de Violencia Doméstica para la investigación correspondiente. Estaremos ampliando información más adelante. También tenemos un incidente de agresión. Esto ocurrió en el barrio Santa Marta de Juana Díaz. A eso de las once y veinticinco fue reportado a la policía un incidente donde fue agredido con algún, eh, Dicen un objeto contundente. Aquí lo describieron como un tubo. Resultó agredido un hombre en el lado izquierdo de la cabeza y le realizaron varias cortaduras en el brazo derecho. Según se informó, relacionado a estos hechos se arrestó un individuo identificado como Sonny Santiago González de 45 años. El perjudicado fue transportado por paramédicos de emergencias médicas hasta una institución hospitalaria donde recibe asistencia. La querella está siendo investigada por el agente José Vázquez del distrito de Juana Díaz, quien se, se encuentra en el tribunal consultando el mismo ante el fiscal de turno para así ampliar información más adelante. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
24: Muy buenas tardes a todos. Era
1: Luz Morel, oficial de prensa de la policía. En la zona de Ponce, vamos a otras notas porque este fin de semana el cantante Manny Manuel fue sorprendido en la madrugada del domingo mientras manejaba su vehículo en contra del tránsito en la calle Libertad en Jayuya. Según la información de la policía, los agentes encontraron a las 2 de la madrugada a Manny de 50 años conduciendo en contra del tránsito y con su licencia vencida. Y ustedes recordarán que anteriormente un juez en julio del 2021 le había retirado la licencia de conducir a Manny Manuel por un mínimo de dos años y había sido enviado a un programa de desvío por dos accidentes automovilísticos ocurridos a finales del pasado año en los que conducía ebrio. Este, este periodo de los dos, dos años, de hecho, no ha acabado. ¿Pero qué tuvo que decir precisamente el cantante para reaccionar a lo ocurrido? Vamos a escuchar sus declaraciones a través
25: de sus redes sociales. Ok, señores, buenos días para todos. Como saben, a través de mis redes yo les informé que estaba ayer en el pueblo de Utuado, visitando a los familiares de parte de mi mamá y dejando a mi tía que estaba quedándose con nosotros unos días aquí en la casa. Cuando regreso, paro en Jayuya para visitar otras amistades familiares también que viven en Jayuya, que tuvieron la pérdida de uno de sus, de sus integrantes. Y tuve pues, la diferencia de parar allá y saludarles allá en el pueblo de Jayuya. Cuando terminó de visitarlos, a mi, re en mi regreso entonces para mi casa decidimos eh, regresar al pueblo de Jayuya para buscar algo de comer. Eh, cuando voy entrando al pueblo de, de Jayuya que no conozco muy bien, eh, me, no me doy cuenta que estoy yendo en una, en una calle que, que es una sola vía y yo iba pues encontrar el tránsito. Me detiene un oficial de la policía y me... Me dice que estoy en contra del tránsito, eh, no me hace prueba de alcohol porque realmente yo no estaba tomando. Ellos no vieron ningún indicio de que yo estuviera bebido ni mucho menos. Cuando me piden la licencia de conducir, más la licencia del vehículo, ellos se percatan de que la licencia de conducir está expirada desde el 1 de diciembre. O sea que lo que llevo son solo días, yo no me había dado cuenta de que mi licencia se expiró el día de mi cumpleaños, el día primero. Y ellos me dijeron, Todavía este, son pocos días de expiración de la licencia, así que lo que queremos es que por favor que vayas al sesco y tal y entonces pongas tu licencia al día. Eso fue todo. Me dieron 50 dólares de multa por ir en contra del tránsito y simplemente me dijeron que tenía que regresar con la licencia entonces actualizada al cuartel de Ayuya, en lo que voy a hacer mañana lunes, porque hoy domingo pues está todo cerrado. Entonces eh, vi esta mañana que se envió un comunicado de parte de la policía y me han llamado gente de la prensa, amistades, pues pensando lo peor, pues lógicamente los entiendo que pueden pensar lo peor, pero no. Ni estaba tomado, ni estaba haciendo algo ilegal que no fuera a ir en contra de una vía, porque realmente pues no conozco bien el pueblo de Jayuya y te puede pasar a ti como puede pasar a mí, y eso es todo. No quiero que, que vengan luego por ahí hacerse sus historias porque cada cual va a desmenuzar la historia a su manera eso es todo lo que pasó licencia vencida desde el 1 de diciembre los policías me dijeron que no había ningún problema porque eran pocos días de vencimiento que solamente tenía que ir al CESCO y llevar la licencia ya actualizada al cuartel de la policía en Jayuya. todo está muy bien gracias por su preocupación y no se pongan a hacer historias las que no son que todo está perfectamente bien. Un abrazo. Si alguien conoce a alguien de SESCO que me pueda hacer el favor de eh, hacerme el trámite de, de actualizar la licencia, le voy a hacer, le agradecer como lo escriban por aquí. Y mañana, sin falta, primera hora, yo hago la eh, actualización de, de mi licencia. Un beso. Los quiero. No.
1: Pero lo cierto es que no ha quedado muy claro en qué estatus está en la suspensión por dos años de la licencia de conducir de Mani, que fue en julio del 2021 por un juez de primera instancia. Claro está, dice Mani, que simplemente pues lo agarraron en contra del tránsito. Jayuya tiende a ser un municipio que es un poquito difícil en cuanto a las carreteras se refiere, sobre todo en el casco urbano. Confunde mucho cuando uno sale de la 144, de la 140. Así que se le da el beneficio de la duda, pero pues hay que ver qué va a pasar en este sentido. Eso puede ocurrir a cualquiera. Un boleto de tránsito por licencia vencida. La red le informa. Pues vamos a la pausa. Regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
26: El Congreso de Estados Unidos tiene tan solo cinco días para aprobar el presupuesto para permitir el funcionamiento del gobierno y los legisladores están inmersos en una disputa de intereses. Informa Judith Martín Rodríguez.
27: A poco más de tres semanas para que se redibuje el mapa político del Congreso estadounidense, el Partido Demócrata acelera para, con el liderazgo en ambas cámaras, aprobar el presupuesto del gobierno para el año fiscal 2023. En tanto, los legisladores republicanos, que asumirán en enero la mayoría en la Cámara de Representantes y cuyo apoyo será necesario en el Senado para que la propuesta demócrata siga adelante, no tardaron en manifestar su desacuerdo con el proyecto de ley, contemplando más de mil millones de dólares y que además busca financiar programas nacionales a los que se oponen los conservadores. La fecha límite para llegar a un acuerdo y aprobar el plan de financiación del gobierno vence este viernes 16 de diciembre por lo que se espera una semana de intensas negociaciones entre demócratas y republicanos a fin de lograr una resolución bipartidista. Sin embargo algunos republicanos conservadores sugieren firmar un proyecto de ley a corto plazo para retrasar las conversaciones hasta enero momento en el que tendrán una posición de negociación más fuerte al contar con la mayoría en la Cámara Baja del Congreso. Uno de los puntos de mayor discusión en esta propuesta es el récord en financiación al Departamento de Defensa en un momento crítico en plena guerra en Ucrania y a medida que continúa creciendo la influencia de China en todo el mundo. Esta semana será crucial para que el gobierno no enfrente un cierre en sus operaciones y si finalmente el esfuerzo de los demócratas fracasa en el Senado, el Congreso tendría que recurrir a una nueva fórmula de financiación provisional que simplemente extendería los niveles actuales y retrasaría las conversaciones hasta después del 3 de enero, la fecha que determina la constitución para el inicio de la nueva legislatura. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
16: Autoridades federales y estatales atienden las necesidades de los residentes en el condado de Washington en el estado de Kansas, el sitio de la peor fuga de un oleoducto de Estados Unidos en una década, mientras los equipos de limpieza trabajan con temperaturas cercanas al punto de congelación y los investigadores buscan pistas sobre la causa del derrame. Un fuerte olor a petróleo flota en el aire, mientras los remolques de tractores transportan generadores iluminación y alfombras de suelo a un sitio fangoso en las afueras de esta comunidad agrícola, donde una ruptura en el oleoducto Keystone, descubierta la semana pasada, arrojó 14.000 barriles de petróleo al piso. El operador del oleoducto TC Energy dijo que estaba evaluando planes para reiniciar la línea que transporta 622 mil barriles de petróleo canadiense por día a refinerías y centros de exportación de Estados Unidos. TC Energy no proporcionó detalles de la situación de la brecha, ni dijo cuándo podría comenzar un reinicio en el segmento roto. El condado de Washington, un área rural de unas 5.500 personas, está a unos 322 kilómetros al noroeste de Kansas City, la capital del estado. El derrame no ha amenazado el suministro de agua ni ha obligado a los residentes a evacuar y los trabajadores de emergencia instalaron barreras para contener el petróleo que fluyó hacia un arroyo cercano.
26: Por otra parte, la Casa Blanca lanzó un nuevo llamado a los estadounidenses para que reciban la dosis mejorada de la vacuna contra el COVID-19 frente al temor de un posible repunte de casos y hospitalizaciones durante la temporada de fin de año. Jorge Agobian tiene el siguiente informe.
22: La primera dama, Jill Biden, reforzó el mensaje ante la llegada de las fiestas de fin de año en las que las autoridades sanitarias prevén un posible aumento de contagios y hospitalizaciones.
5: La vacuna reduce el riesgo de contraer o propagar la enfermedad y ayuda a protegerse de terminar en el hospital o algo peor.
22: Hasta el momento, solo alrededor del 13% de los adultos estadounidenses han recibido el refuerzo de la vacuna anti-COVID. Según datos de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. ¿El COVID existirá para siempre? Bueno, COVID estará presente por mucho tiempo. ¿COVID seguirá siendo disruptivo? No necesariamente. Podemos seguir con nuestras vidas, podemos hacer las cosas que nos importan. Si hacemos ciertas cosas, y eso es mantenerse al día con las vacunas, recibir tratamiento, si se tiene una infección, si hacemos eso, absolutamente podemos mantener controlado este virus. It's free. And available. En Estados Unidos, las vacunas anti-COVID son gratuitas, pero la Casa Blanca ha advertido que debido a la insuficiencia de fondos otorgados por el Congreso, el subsidio podría terminar. This is really our last Esta
11: es realmente nuestra última campaña en la que podemos prometer que todas las vacunas son gratuitas para todas las personas es inaceptable si no conseguimos ese financiamiento.
22: Biden solicitó 10 mil millones de dólares adicionales al Congreso, pero legisladores se han mostrado escépticos debido a la multimillonaria partida adjudicada para combatir la pandemia desde 2020. En enero se inaugura un nuevo Congreso dividido políticamente, lo que podría seguir obstaculizando la agenda del mandatario.
16: Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Un último informe de dos organizaciones de la ONU remarca que para el cierre del año 2022 se espera una desaceleración de la recuperación de los mercados laborales que reducirá la capacidad de la región para generar empleos de calidad. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. Las
18: economías de América Latina y el Caribe enfrentan un contexto macroeconómico social y ambiental muy complejo que afectará la dinámica de los mercados laborales y la capacidad de la región de generar empleos de calidad señala un informe divulgado recientemente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. El informe titulado Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, Dinámica de la Productividad Laboral en América Latina, divulgado por los organismos de las Naciones Unidas señala que la pandemia del COVID-19 provocó en las economías y los mercados laborales de América Latina y el Caribe una crisis sin precedentes. Según detalla el documento, en el primer semestre de 2022 se observaron cambios favorables en los principales indicadores de los mercados laborales. En el segundo trimestre de 2022, la tasa de ocupación alcanzó el nivel previo a la crisis y la tasa de desocupación se redujo 2,8 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior, hasta ubicarse en un 7 7,3%, cifra inferior a la de la prepandemia. Esta reducción en la tasa de desocupación se observó en todos los países analizados. No obstante, la CEPAL y la OIT también señalan que la región debe enfrentar los difíciles retos que impone la actual coyuntura del mercado laboral y en el reporte dice textualmente, las economías de la región tienen ante sí el desafío de revertir el bajo crecimiento de la productividad y de la inversión que se observa desde la crisis de la deuda. En la segunda sección del informe se muestra el estancamiento que exhibe la productividad laboral de América Latina desde la década de los 80, sala de redacción
26: Voz de América. La presidenta peruana Dina Boluarte anunció esta madrugada su decisión de pedir un adelanto de las elecciones generales para calmar las protestas que se intensificaron en el fin de semana. Informa Silvia González. La presidenta de
19: Perú, Dina Boluarte, anunció hoy por la madrugada que propondría adelantar las elecciones para abril de 2024, después de que las protestas de manifestantes en varios departamentos del país se intensificaran el fin de semana y con anuncios para declarar paros regionales. Muchas de estas manifestaciones exigían la renuncia de la mandataria y provocaron enfrentamientos que extraoficialmente reportan dos personas muertas, y dijo en un discurso de televisado. Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y en consecuencia con la responsabilidad que implica el ejercicio de la acción de gobierno, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República
20: para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. La
19: gobernante anticipó que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de ley para cumplir con este objetivo, mientras ahora, y con nuevo gabinete posesionado este fin de semana encabezado por Pedro Angulo, fiscal anticorrupción, y aunque aún al cierre de esta emisión quedan vacantes dos carteras, las de trabajo y transporte, el trabajo para poner al gobierno al frente de la nación estará en plena marcha. En tanto, las investigaciones contra el exmandatario Pedro Castillo continúan y el Ministerio Público ordenó se le realizaran pruebas psicológicas y químico-toxicológicas a raíz que se diera a conocer que el expresidente no recordaba haber leído el mensaje donde disuelve el Congreso de la República. El parlamentario Guido Bellido dio a conocer esta información luego de una visita al centro penitenciario donde el exmandatario se encuentra recluido.
6: Yo le he preguntado, le he por qué ha leído ese documento y me dice, Guido, no me recuerdo.
19: La fiscalía también amplió su investigación sobre el expresidente Castillo por el presunto delito de rebelión y conspiración, citando a los últimos 18 ministros que estuvieron en los días previos a la crisis política e incluyó a su ex jefe de gabinete, Aníbal Torres, el que a través de sus redes sociales dijo que pasaba a la clandestinidad al afirmar textualmente que la fiscal de la nación sin razón me ha denunciado por formar parte de una Organización criminal y perturbación a la justicia. Y añadió: Ahora lo hace por rebelión y otros delitos, solo por oír el mensaje presidencial, concluyó. Mientras, la Cancillería del Perú ha convocado al embajador de México, Pablo Monroy, para pedir explicaciones personales por lo que denomina la injerencia en los asuntos internos del Perú, debido a las declaraciones realizadas por el presidente Andrés López Obrador sobre el pedido de asilo al exmandatario Pedro Castillo. Silvia González, Voz de América, Perú.